0: 170第三十一章，圣赫勒拿，拿破仑的支持者把洛克画成无知又残忍的虐待狂，但他不是这种人。他们也把洛素造成粗鲁冒失、傲慢自大、心胸狭窄之辈，这倒没错。第五代阿尔比马尔勋爵曾在滑铁卢作战，据他记载，科西嘉突击营的不少军官认为洛不讲礼貌、暴躁、傲慢。威灵顿甚至更严厉地说。若是非常糟糕的人选，这家伙缺乏教养和判断力。他是个蠢货，对世界一无所知，就像所有对世界一无所知的人一样。他猜疑且嫉妒。拿破仑和其他英国人关系很好，如福克斯、康沃里斯、亚茅斯、坎贝尔、麦克纳马拉、埃布林顿、罗素、法扎克利、维纳布尔斯、福农、道格拉斯、厄谢尔、梅特兰、奥马拉、科伯恩。巴尔科姆一家以及圣赫勒拿岛上的很多访客，考虑到这一点后，英国派这样一个冷漠无情、严格执行纪律的人当总督，真是浪费机会。英国本可让拿破仑开口盘问前十六年中欧洲宫廷的无数政治秘密。他已经和科伯恩说过色堡港的水雷，这是有用的海军机密。拿破仑河洛的住处仅隔三英里，但接下来的四个月里。他拒绝见落的次数超过六次，此后，两人爆发了规模特别小的战争，直到五年后拿破仑去世。洛埋怨长林烧的木柴太多，被骑骑了拿破仑的马后，洛逊赤威连巴尔科姆，若不让人给拿破仑的钢琴重新调音，也不让人给他送历史书、罗马王半身像、上刻蒂浩安的象牙棋子。英国完全禁止拿破仑联系妻子。罗马王不能学法语。1818年，他受封奥地利头衔赖希施塔特公爵。洛规定 ，1818 年圣诞节后出生的孩子都不是奴隶，但他不准拿破仑花钱替马来人托比赎身。此人是巴尔科姆家的老奴、老园丁。更有甚者，拿破仑请求看看海军上校莫里马克斯维尔的王蛇，洛拒绝了。拿破仑赠予岛上高级牧师鼻烟盒。洛认为他试图贿赂官僚，不许牧师收。一八二零年五月，洛干了一桩最荒唐的事。当时，洛向巴瑟斯特勋爵报称，蒙托龙告诉岛上法国专员蒙舍尼侯爵，长林的蔬菜长势喜人，还说要把花园厨房里的绿豆和白豆送给侯爵。洛认为此举含有深沉的政治用意，因为绿色是波拿巴派的颜色，白色是波旁王朝的颜色。我觉得洛的报告写道：“要是侯爵一概不收，或仅限于索要白豆，他的行为会更得体。”洛不止一次向战争大臣提到豆子颜色的问题。拿破仑想学英语，让人送来一本儿童寓言，其中一则故事写道：“丙持坚毅的挺过其他动物的攻击，直到他的脸最终被驴子踢中。我可以忍受一切，但这个不行。”狮子咽气前说。这一讲的是我和你的总督，拿破仑告诉贝奇。然而，挑衅和多疑也非限于一方，拿破仑亦有份。他修了墙，挖了壕沟，以便挡住洛的哨兵的视线。他让人挪走椅子，所以洛和他谈话时被迫站着，如同会见国家元首。他叫人在桌球室百叶窗上剪开小孔，从而暗中监视花园里的岗亭，即便该岗亭被误而设。并未面向房子。拿破仑管洛叫西西里走狗。他经常说，总督是英国寡头政权派来的刺客。房子周围的卫兵都奉命来杀他。有一天，他会被刺刀戳中，意外身亡。我忍不了红色反应，情绪发作时，他曾说这是英国的颜色。洛想把监禁拿破仑的年费从两万英镑减至一点二万英镑，这是两人的主要争议点。费用之争，细致长林所用黄油的价格和质量。洛很难明白为何拿破仑需要糕点师和登夫。不过，尽管贝特朗抗议削减费用，长林住户几乎不缺物资。举个例子 ，1816 年最后三个月 ，3700 瓶葡萄酒被送至长林。虽然洛不可能知道，但拿破仑从没想过逃离圣赫勒拿岛。在人生的其他阶段，他追求冒险。在罗斯福尔之前，他的海上出逃记录也不错。考虑到这两点，他不打算逃跑也就显得有些奇怪了。囚禁前期，拿破仑的确搞过假逃跑的恶作剧。他突然骑上悬崖，甩下他的传令军官第五十三团上尉托马斯·波普尔顿。可是科伯恩未能警觉，并对波普尔顿说。他很可能会发现拿破仑回长林了。诚如此言，随员经常讨论逃跑，商议了很多计划，包括拉塔皮上校和拉勒芒将军共同制定的方案。拉勒芒在马耳他岛过了两个月囚徒生活，然后逃走了。葡萄牙监狱岛费尔南多迪诺罗,罗尼亚距巴西海岸线220英里。拉塔皮打算攻占该岛，煽动岛上的 2,000 名囚犯造反。并率他们乘船去圣赫勒拿岛，从而解救拿破仑。拿破仑自己指责整个想法，他俩发明一则无稽之谈，好让赫德森洛爵士的恼火更具威信。古尔哥夸口称，他们经常讨论，如果拿破仑躲进一篮脏衣服、一桶啤酒、一箱糖里，他或可脱身。但古尔哥补充道，皇帝明确地说，他既不会伪装自己。也不会为了逃跑做出一丁点实质性努力，因为那样的话他会大丢面子。此外，洛伊心深重，所以白天时他至少在长林附近布置125人，晚上时则至少布置72人。拿破仑在圣赫勒拿岛待了五年半，这比他的第一执政任期更长。下个世纪，长林毁于白蚁，需要重建。除了长林。拿破仑只能在岛上留下一个纪念物，《回忆录》。一八零二年，他说丧钟敲响时，自己不会遗憾，也不会担心身后评说。但流放圣赫勒拿岛后，他的首要活动就是毫不掩饰的试图影响后世评价。他非常善于赋予他要讲的故事非凡特性，亦具备斐然文采。演讲者必须劝服他人。拿破仑对贝特朗说：“同样。”历史学家也必须令人信服。于是 ，1816 年6月，他开始对拉斯卡斯父子、古尔戈、蒙托龙口述过去的事，贱货也讲给奥马拉听。有时他一天能讲十二个小时。拿破仑去世两年后，拉斯卡斯出版了他的口述内容，及四卷本《圣赫勒拿回忆录》。19世纪，他是卖的最好的国际畅销书。拿破仑讲完自己的事后。口述了一本论尤利乌斯·凯撒的书，此书有二百三十八页。正如我们所见，它富含自传色彩。拿破仑在整张桌球桌上摊开地图，用桌球固定他们，并借助他的公报回忆那六十场战斗的场景。一位访客问：“为何他能记住每次行动的参战部队细节？”他回答：“夫人，这好比情夫回忆其前情妇。”然而。就像其他追忆生平的政客一样，他回想的事实根本不准确。他说：“我的人生是怎样一部小说呀？”拿破仑复述的人生中，虚构和事实成分必然占据同等分量。他夸大成就，淡化败绩，假装自己推崇泛欧主义，但他从未采取这类政策。不出所料，拿破仑想靠回忆录战胜诋毁者。我的生涯里肯定有很多错误，他说。但阿尔克莱、里沃利、金字塔、马伦哥、奥斯特利茨、耶拿、弗里德兰是花岗岩，极度支持拿他们毫无办法。拿破仑也觉得需要抹黑历史上其他伟人。他之所以这样做，估计是为了给自己的脸上贴金。所以，古斯塔夫·阿道夫没有实施多少彰显才华的激动。弗里德里希大王不懂炮兵。亨利四世根本没有丰功伟绩，圣路易是个傻瓜，就连亚历山大大帝也不曾采取体现伟大将才的卓越举动。在拿破仑死后，回忆录出版前，古尔戈发表了拿破仑口述的一些记忆。格鲁希元帅阅读后，认为古尔戈的文字严重篡改并歪曲了自己和奈伊元帅在滑铁卢的表现，于是他写了一本小册子，质疑所谓的拿破仑的历史回忆录真实性。声称这些话不可能是拿破仑说的，可拿破仑的确说了。1820年，拿破仑患病，至少在此之前，他在长林的每日作息如下：早上六点，他起床喝茶或咖啡，洗漱、刮面，还用古龙水做全身按摩；上午十点，他吃午饭，然后口述回忆录，接着他泡澡，一泡就是一至三小时。有时他甚至在浴缸里吃饭。傍晚时分是会客时间，他会站在客厅壁炉边，把帽子夹在胳膊下。会客结束后，他走去贝特朗家，随后返回长林，在晚饭前修正口述文本。晚餐时，他回忆伟人与伟大事件，令高级随员入迷。但晚饭后，他对他们大声朗读高乃伊、伏尔泰、俄相、荷马的作品，有时还读《圣经》。这令他们厌烦，直到晚上十一点，他才停止读书，上床就寝。拿破仑的小宫廷中有两人在暗中谋划这样一件事：要是他提出再读一遍伏尔泰所著悲剧《扎伊尔》，他们就让那本书丢失。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。